0: Ramalho, bom dia, seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória. Muito bom dia,
1: Fernanda, bom dia aos seus ouvintes, obrigado pela oportunidade.
0: Secretário, essa era a orientação assim, das forças de segurança, desse confronto acontecer em meio a um trânsito de veículos, de pessoas circulando, de comércio aberto? Houve falhas da abordagem policial ali?
1: a da ocorrência inicialmente é da Guarda Municipal de Vitória, questões assim, eu não faço a gestão da Guarda Municipal de Vitória, acho que essa pergunta tem que ser direcionada ao gestor de segurança do município, que a gente pode fazer um retrato, como a reportagem mostrou, de tudo que aconteceu. Então, as características desse veículo batem com as características do veículo que deu um ataque na Ilha do Príncipe na sexta-feira, um ataque criminoso que culminou com um homicídio, traz um pânico generalizado para aquela comunidade composta de pessoas honestas, trabalhadoras, que entregam tanto para o Espírito Santo. A partir daí, o trabalho de investigação chega nas características desse veículo. As características desse veículo são lançadas no sistema de monitoramento da Guarda Municipal de Vitória e no nosso cerco inteligente. A Guarda de Vitória ontem é, recebe a, a detecção da passagem desse veículo pela, pela Avenida Fernando Ferrari guarda, então, inicia a tentativa de abordagem que não é obedecida pelo condutor, inicia-se uma perseguição que vai pelo bairro República, que vai pela contramão daquela avenida do Perim, da Mata da Praia, chegando a Jardim da Penha, ele bate no canteiro central, ele cura pneu, retorna para a avenida Fernando Ferrari, sentido é, Andorinhas, e aí uma viatura da PM, então, percebe a perseguição e vai em apoio, desculpa, uma viatura da Polícia Militar da 12ª Companhia, composta até por policiais que fazem um trabalho com cães, havia apenas dois policiais na viatura e um cão. E ali na Leitão da Silva, uma nova tentativa de abordagem, quando o um indivíduo sai do carro, já atirando contra os guardas municipais e a viatura da Polícia Militar que estava em apoio. Imediatamente foi feito o revidio uma situação que não era o que nós desejávamos, não é o que nós gostaríamos de ver uma cena dessa, não só na Leitão da Silva, mas em nenhuma outra região da Grande Vitória ou Avenida do interior até mesmo, mas infelizmente é uma cena protagonizada pela realidade brasileira que nós estamos vivendo da criminalidade, uma criminalidade inconsequente, irresponsável, com um forte sentimento de impunidade perante uma legislação que não atende aos anseios da sociedade e que vem crescendo. Os confrontos armados mostram isso, nós tivemos ao longo deste ano, até o mês de julho, 290 confrontos armados, ou seja, das vezes que a polícia foi atender a ocorrência, 290 vezes os nossos policiais foram confrontados. Isso é uma situação que vem aumentando a, a, a impetuosidade deles, a determinação de partir para o confronto, o armamento colhido na abordagem de ontem, quatro pistolas, carregador alongado, munição, colete com placa balística, granada. Eu penso assim, acho que essa é a discussão que a gente tem que fazer, entendeu? O risco também. que os nossos policiais estão tendo na rua e que coloca, obviamente, o cidadão capixaba também em risco.
0: Sim, mas ontem os tiros da polícia e da guarda colocaram o cidadão também no trânsito em risco, não? Por um baleado, outro com o carro atingido. A
1: responsabilidade dos criminosos. Não foi a polícia que quis protagonizar aquela cena. A polícia ou a guarda quis fazer uma abordagem policial. Se eles colocam a arma no chão, mão na cabeça, eles seriam presos, as armas seriam recolhidas e eles estariam encaminhados agora para as decisões da justiça. Mas quando o criminoso resolve se confrontar, é muito difícil para o policial naquele momento ali exigir qual é a conduta ideal, o que ele deveria fazer, qual é o procedimento. Ele está recebendo tiro na sua direção. Então, assim, agradecer a Deus por nenhum cidadão ali naquele momento ter ficado ferido por nossos policiais não terem ficado feridos. E o resultado foi um criminoso ferido, morto é, depois de ser socorrido, dois outros criminosos também feridos, quatro pistolas apreendidas, uma granada, um colete com placa cerâmica. O que, que esses caras estão fazendo rodando com esse carro? Então, onde eles forem abordados, que eles reagirem, o risco à sociedade o risco a, a, aos nossos policiais está sempre presente, Fernando. Né? É uma vocês cons... que a gente não tem como fugir.
0: Não, eu, eu, eu entendo perfeitamente. Eu só não consigo entender por que do revide no meio é tanta gente. E porque O revide só saiu por parte da tá polícia ou da guarda?
1: Eles, se eles não reagirem, eles vão, eles vão permitir que eles sejam atingidos. É o instinto natural do, do sobrevivente do nosso policial. Ele está ali numa situação de estresse. Só quem participa de, um, de uma situação de confronto armado sabe o estresse que é, sabe a reação, o, o, o tempo de milímetros de segundo que ele tem para tomar uma decisão. E foi a melhor decisão que eles julgaram naquele momento, Eu acredito que nossos policiais sempre querem o melhor para a sociedade, mas eles têm que pensar nas suas vidas. Nós temos que retornar para as nossas casas ilesos, protegidos, então o resultado final é um criminoso morto, dois baleados que estão presos agora, todos três comandados de prisão, então não são suspeitos, são criminosos ligados ao tráfico de torpecentes, ligados aos homicídios no Espírito Santo. Possivelmente esses criminosos, ou um deles que deram o ataque na Ilha do Príncipe, já não chega a informação desses criminosos também em roubo na, na Praia do Canto, com prejuízo severo para a vítima. Então, foi a oportunidade que teve da abordagem. Agora, se eles se entregam, se eles colocam a arma no chão, a vida deles teria sido garantida. Nós não teríamos essa cena de violência. Quem protagoniza toda essa cena de violência são os criminosos. E é isso que nós não podemos admitir. É isso que o Brasil precisa reagir. Nós precisamos ter mais punição para esses caras. Eles estão sentindo muita vontade de protagonizar as suas cenas em qualquer ambiente, em qualquer lugar. E nós não vamos permitir que socorra com os nossos policiais.
0: Secretário, eu não tenho dúvidas né, de que a população precisa de ser protegida pela polícia. Né? E o senhor disse também que ontem essa foi a melhor decisão tomada no calor do estresse. Mas vocês são treinados para viverem sob estresse? Na hora nós não dá para avaliar qual é o risco da população ser atingida?
1: Nós somos treinados, mas nós não somos máquinas. Nós já reagimos naquele momento numa situação muito difícil. Por mais que nós tenhamos o treinamento, só quem passa novamente por uma situação de confronto armado é que sabe o risco da sua vida em perigo. Só quem passa por uma situação de confronto armado é que sabe o estresse psicológico que ele passa durante e depois. Esse problema hoje deságua na família dos nossos policiais e dos nossos guardas municipais. Então, assim, fazer qualquer julgamento agora de uma conduta operacional, acho precipitado.
0: O revide partiu de balas da Polícia Militar ou da guarda? Ambos. De ambos? Ambos. E essa é a orientação, secretário, né? Na Defesa Social, essa orientação, assim, diante de um tiroteio, tem que ter revide?
1: Lógico. Se ele não revidar, ele vai morrer, porque os tiros estão vindo na direção dele. Como é que um vagabundo criminoso com mandado de prisão desce de um carro atirando contra o Estado? Ele ali está ele atirando contra o Estado. E se não houver o revide, o nosso policial vai sofrer a consequência de um revide?
0: Mesmo estando naquelas condições da Leitão da Silva, trânsito intenso, meio de tarde, na porta de um hospital. Podemos discutir,
1: Fernanda, a conduta operacional no momento oportuno. Considero agora precipitado a gente fazer somente essa avaliação. Acho que o contexto é muito maior da discussão de segurança pública sobre o viés da punição, da discussão da segurança pública com honestidade, com verdade. Agora, o problema é que a gente se apega só querendo descobrir a falha da polícia. Quer dizer, a cena toda protagonizada ali é por conta de criminosos, inconsequentes, irresponsáveis, com mandato de prisão, com vários homicídios, com ligação com tráfico. E nós estamos aqui discutindo se a conduta do policial foi errada ou certa. Assim, todo respeito, acho que essa abordagem é muito inadequada, eu não concordo particularmente. Eu acho que a discussão é sobre o que eles fizeram. As cenas de violência são protagonizadas por esses criminosos. E não só ali, é o que nós estamos enfrentando nesses 290 confrontos que nós tivemos ao longo desse ano, até o mês de julho. Ali foi uma câmara que pega, fora o que a gente enfrenta no dia a dia, quando ninguém vê absolutamente nada e que os nossos policiais estão sendo confrontados o tempo todo. Acho que essa é a discussão. Acho que é aí que nós temos que levantar, sabe, o quanto que a sociedade capixaba está subjugada por esses caras de 20 a 30 anos, que não estudam, que não trabalham, que não querem nada com a hora do Brasil e que vivem se guerreando em qualquer lugar. A violência não é a ação da polícia. Nós não desejamos o confronto, nós não desejamos o resultado morte. Agora, o que eles estão fazendo acaba complicando toda a atuação de uma conduta que não ensejasse o que nós vimos ontem na Lei da Silva. Isso não é uma realidade de Santo, é uma realidade brasileira. Ou a gente discute segurança pública nesse país de forma honesta e verdadeira, ou nós vamos continuar sempre querendo encontrar a culpa em cima dos nossos policiais dos nossos guardas
0: municipais. Secretário, eu entendo e respeito perfeitamente o né, teu ponto de vista, mas eu não posso ignorar o perfil do cidadão. né? As instituições estão cobrando isso do senhor hoje. O que aconteceu ali que a população não podia estar mais protegida?
1: A população estava protegida quando a gente tenta abordagem em vários locais, Fernando. Agora, a ação desses criminosos de continuarem a fuga, de atirarem contra os nossos policiais, de baterem oito carros durante essa fuga, Quer dizer, a ação de violência dos criminosos. A polícia só reagiu para preservar a vida dos seus integrantes. Não era o local ideal, concordo plenamente com você. Mas, mais uma vez, quem estimula o confronto naquele local são os criminosos. Da nossa parte, nem confronto não teria.
0: Quais são os próximos passos, secretário? Existe uma nova orientação para conflitos em circunstâncias como esta de ontem? É, há apuração em curso? Há um, um foragido, inclusive, ainda, né?
1: Há um foragido, esses dois criminosos vão responder pelos crimes que eles já deviam pelos mandados de prisão, por essa nova situação. Continuar investigando, continuar trabalhando sempre contra o tráfico de é, Obviamente que toda essa situação deve ser analisada pelos gestores, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal. Aperfeiçoar a conduta operacional é a nossa obrigação, mas nós temos que pensar muito sobre a consequência do que essa irresponsabilidade tem gerado de por lado do, dos criminosos para uma ação sempre perfeita da polícia. Nós não vivemos no mundo perfeito hoje, nós estamos sendo confrontados o tempo todo.
0: Bom, por fim, secretário, né, o senhor falou que é, tem, em muitas das situações a gente não acompanha né, esse trabalho, que não tem uma câmera filmando. Quando que as câmeras serão incorporadas aos uniformes da polícia? Que é uma é, condição já estudada por vocês, né?
1: É um processo de licitação, nós estamos na fase do termo de referência, é um processo difícil para descobrir qual a melhor câmera, alguns estados que implantaram voltaram atrás, qual a melhor tecnologia, mas assim, nós temos a determinação do governador Renato Casagrande para fazer isso, estamos esperando que início do ano que vem a gente tenha concluído esse certano, que sempre gera briga entre as empresas que querem oferecer o produto, que querem ganhar a licitação do estado, nós temos que ter muito cuidado com o dinheiro público, com a compra que vai ser feita para não comprar material que não venha a se adequar à realidade do nosso policial. Então, estamos tendo esse cuidado e o processo está em andamento. Tivemos uma audiência pública na sexta-feira passada, com a presença do Ministério Público, Defensoria, onde nós demos todas as informações e esse trâmite está sendo acompanhado pelos órgãos fiscalizadores também do Estado.
0: Para ainda este ano?
1: Ano que vem. Previsão e início do ano que vem.
0: Te agradeço, Ramalho, pela participação. abraço,
1: Fernando. Obrigado. abraço aos ouvintes.